0: Ja, guten Morgen auch von mir. Wir werden uns heute mit dem vielleicht bekanntesten Vers aus der Bibel beschäftigen. Das ist Johannes 3, Vers 16. Wir schauen auch die zwei Verse davor an, denn ich predige ja fortlaufend durch dieses Buch. Und da waren wir stehen geblieben bei Vers 13. Und das Thema heute soll heißen, schau auf Jesus. Darum soll es gehen, wenn wir diese drei Verse uns anschauen. Und da werde ich auch einiges dazu sagen in dem Abschnitt direkt davor, da spricht ja Jesus mit Nikodemus und da geht es um das neue Leben, um geistliches Leben und er sagt, der Mensch muss von neuem geboren werden. Normal sozusagen vor sich hinzuleben oder sich anzustrengen oder Gutes zu tun oder das Richtige zu wollen, reicht nicht aus. Gott muss eingreifen und muss etwas ganz Neues in dem Menschen schaffen, sonst reicht das nicht aus, um ewige Gemeinschaft mit Gott zu haben im Himmel. Und dieser Text heute, Johannes 3, Vers 14 bis 16, das ist gewissermaßen noch ein Kommentar da dazu. Wie genau kann dieses neue Leben aussehen oder wie kann ich in diesem Leben leben? Da können wir heute hier was drüber lernen in diesen Versen. Und ich möchte zur Veranschaulichung dieses Themas, schaue auf Jesus, bevor ich den Text lese, noch kurz noch einen anderen Vers vorlesen aus 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle aber mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauend werden verwandelt nach demselben Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, als durch den Herrn den Geist. Es geht um das Schauen auf Jesus und dadurch entsteht eine Veränderung und die wirkt der Heilige Geist in uns. Das passt sehr gut zu dem Abschnitt davor und auch heute für diese drei Verse. Wenn ihr eine Bibel habt, dann würde ich euch bitten, aufzuschlagen bei Johannes 3 und diese Verse mit mir gemeinsam anzuschauen, während ich sie vorlese. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ja, das sind drei Verse und ich werde der Reihe nach durch diese Verse durchgehen. Der erste Vers kann man überschreiben mit Mose und die Israeliten. Schaut auf die Schlange, damit ihr lebt. Der zweite Vers, der Menschensohn und die Juden. Schaut auf den Menschensohn, damit ihr lebt. Und der dritte Vers dann, Jesus und wir Schau auf, den, schau auf Jesus, damit du lebst. So, kommen wir zum ersten Vers. Ich lese ihn noch mal vor. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Und diesen Abschnitt, diese Geschichte, diese Begebenheit, die lesen wir jetzt gemeinsam, damit wir wissen, worum es da geht. Da können wir schon sehr viel erkennen und daraus lernen. Das steht in 4. Mose 21. Mose 21, und dort lese ich die ersten neun Verse. Und der Kanaaniter, der König von Arad, der im Südland wohnte, hörte, dass Israel den Weg nach Atarim kam, und er kämpfte gegen Israel und führte Gefangene von ihm weg. Da legte Israel dem Herrn gegenüber ein Gelübde ab und sagte: wenn du dieses Volk wirklich in meine Hand gibst, dann werde ich seine Städte mit dem Bann belegen. Und der Herr hörte auf die Stimme Israels und gab die Kanaaniter in seine Hand. Und es belegte sie und ihre Städte mit dem Bann. Und man gab dem Ort den Namen Horma. Und sie brachen auf vom Berg Hor auf dem Weg zum Schilfmeer, um das Land Edom zu umgehen. Und die Seele des Volkes wurde ungeduldig auf dem Weg.» Und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose. Wozu habt ihr uns aus Ägypten herausgeführt, damit wir in der Wüste sterben? Denn es ist kein Brot und kein Wasser da, und unsere Seele ekelt es vor dieser elenden Nahrung. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, und sie bissen das Volk. Und es starb viel Volk aus Israel. Da kam das Volk zu Mose, und sie sagten, wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Bete zu dem Herrn, dass er die Schlangen von uns wegnimmt. Und Mose betete für das Volk. Und der Herr sprach zu Mose, Mach dir eine Schlange und tu sie auf eine Stange. Und es wird geschehen, jeder, der gebissen ist und sie anzieht, der wird am Leben bleiben. Und Mose machte eine Schlange von Bronze und tat sie auf die Stange. Und es geschah, wenn eine Schlange jemanden gebissen hatte und er schaute auf zu der ehernen Schlange, so blieb er am Leben. Wir lesen hier einiges zum Thema Gottes Umgang mit seinen Kindern. In diesem Fall mit den Kindern Israels. Und da gibt es drei verschiedene Begebenheiten. Es gibt einmal diesen menschlichen Feind, gegen den die Israeliten kämpfen. Es gibt einmal die Ungeduld und die Auflehnung oder das Murren gegen Mose. Und es gibt einmal die giftigen Schlangen. Und es ist interessant, es geht jedes Mal ums Leben. Es wird Leben genommen oder Leben gegeben. Die Feinde kommen und bringen Israeliten um und das Volk schreit und sagt, Gott soll helfen und Gott hilft und die Israeliten können am Leben bleiben. Dann kommen die Schlangen und Israeliten sterben und Gott sagt, wenn Mose eine Schlange macht und die Leute schauen auf diese Schlange, dann dürfen sie ihr Leben behalten. Das heißt, es geht jedes Mal um Leben. Und das ist wichtig, denn in unserem Vers, Johannes 3, Vers 16, geht es ja auch um ewiges Leben. Das heißt, das ist hier eine sehr gute Parallelstelle auch dazu. Ja, ich lese nochmal die ersten drei Verse. Und der Kanaaniter, der König von Arad, der im Südland wohnte, hörte, dass Israel den Weg nach Atarim kam, und er kämpfte gegen Israel und führte Gefangene von ihm weg. Da legte Israel dem Herrn gegenüber ein Gelübde ab und sagte, wenn du dieses Volk wirklich in meine Hand gibst, dann werde ich seine Städte mit dem Bann belegen. Und der Herr hörte auf die Stimme Israels und gab die Kanaaniter in seine Hand. Und es belegte sie und ihre Städte mit dem Bann, und man gab dem Ort den Namen Horma. Ja, interessant ist hier, die Israeliten erkennen, dass sie gewissermaßen in einer auswegslosen Lage sind. Sie kommen gegen diesen natürlichen Feind nicht alleine an. Sie kämpfen, aber es bringt nichts. Leute werden gefangen genommen und weggeführt, und sicherlich sind auch einige dabei gestorben. Die Israeliten erkennen auch, dass sie Gott brauchen. Gott muss eingreifen, sonst wird es sehr schwierig. Aber den Vorschlag, den sie machen, der ist gewissermaßen sehr, sehr eigensinnig. Sie kämpfen gegen diesen Feind und wollen diesen Feind besiegen und sie sagen, Gott, wenn du uns hilfst, dann wollen wir diesen Feind besiegen. Sie wollen ja den Feind sowieso eh schon besiegen. Das heißt, dieses Gelübde, das sie da ablegen, dieses feindliche Volk dann mit dem Band zu belegen, das ist in Wahrheit Gar nichts Neues. Sie wollen eh schon den Feind besiegen und die Städte mit dem Bann belegen. Und mit dem Bann belegen, das können wir nachlesen in 3. Mose 27, das heißt umzubringen. Die Stadt zu vernichten und die Menschen, die dort wohnen, die Feinde umzubringen. Und das Volk möchte also, dass Gott hilft bei dem Unterfangen, das sie selber gewählt haben. Sie hätten ja auch sagen können, wir befragen mal den Herrn. Vielleicht sagt er, man muss woanders hingehen. Der Weg geht gar nicht dadurch. Oder sie sollen warten, bis der Herr eingreift. Nein, sie wollen selber aktiv sein und Gott soll sie gewissermaßen unterstützen. Ja, obwohl diese Abmachung, dieses Gelübde oder dieser Deal, wie man heutzutage sagen würde, gewissermaßen eigensinnig ist, macht Gott trotzdem mit. Gott hört auf die Stimme Israels und sie können diesen Feind besiegen. Und wichtig ist auch noch zu erwähnen, Gott gewinnt durch diesen Deal eigentlich gar nichts. Ja, diese Abmachung, dieses Gelübde, was hat Gott davon? Okay, die Israeliten leben noch. Die Frage ist, ob die sowieso alle gestorben wären, wenn die einfach geblieben wären. Irgendwann wären die schon weggelaufen wahrscheinlich. Das heißt, Gott macht mit und gewinnt selber nichts. Und das wird relevant, wenn wir später das Angebot Gottes anschauen. Dann die zweite Begebenheit. Da geht es um Ungeduld und Unzufriedenheit und die daraus folgende Strafe. Ich lese nochmal die Verse 4 bis 6. Und die Israeliten brachen auf vom Berg Hor auf dem Weg zum Schilfmeer, um das Land Edom zu umgehen, und die Seele des Volkes wurde ungeduldig auf dem Weg. Und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose, Wozu habt ihr uns aus Ägypten herausgeführt, damit wir in der Wüste sterben? Denn es ist kein Brot und kein Wasser da, und unserer Seele ekelt es vor dieser elenden Nahrung. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, und sie bissen das Volk, und es starb viel Volk aus Israel. Eben noch haben die Israeliten Gott vertraut und gesagt, wenn du uns hilfst, dann können wir dieses feindliche Volk besiegen. Und jetzt brechen sie auf, um ein anderes Land und einen anderen Feind zu umgehen. Das Vertrauen ist schon direkt wieder ein bisschen zusammengebrochen. Sie befragen nicht den Herrn und sagen, ah, sollen wir zurückgehen? Okay, Gott hat gesagt, wir sollen das Land Edom umwandern. Nein, sie treffen diese Entscheidung selber. Interessant ist auch, wohin sie denn gehen wollen. Sie wollen gehen zum Schilfmeer. Ich meine, wir wissen nicht alle so ganz genau, alle Details über die Wüstenwanderung Israels, aber wenn wir eins wissen, dann nachdem sie aus Ägypten ausgezogen sind, dann kam erstmal das Schilfmeer und dann kam die Wüste. Und jetzt wollen die hier wieder zurück zum Schilfmeer, quasi fast ganz an den Anfang zurück. Warum denn das? Sie wählen also ihre Lage selbst und sind dann unzufrieden und machen Gott und Mose dafür verantwortlich. Warum sind wir hier in dieser Wüste? ihr ja, weiß ich nicht. Ihr hättet ja auch woanders hingehen können oder Gott fragen können. Vielleicht wollte Gott, dass ihr vorgeht, dass ihr Edom einnimmt. Davon lesen wir hier nichts. Und jetzt machen sie Gott und Mose schlecht und sagen, ihr seid schuld. Und nicht nur seid ihr schuld an unserer Lage. Hier, dieser Vers ist sehr interessant. Unserer Seele ekelt es vor dieser elenden Nahrung. Was ist denn diese elende Nahrung, die die hatten? Manna. Und von wem kommt diese Nahrung? Von Gott. Statt dass sie sich freuen, dass sie trotz ihres Unglaubens oder Unvertrauens auf diesem Umweg immer noch Manna bekommen, murren sie und sagen, uns ekelt es vor dieser elenden Speise. Ja, Gott hätte ja auch sagen können, okay, dann gibt es halt kein Manna mehr. Und da es kein Brot und kein Wasser gibt, können wir uns vorstellen, wie das ausgegangen wäre für die Israeliten. Aber das scheint hier wenig zu interessieren. Und auch interessant ist noch Gott, der eben noch Leben geschenkt hat, indem die Feinde besiegt wurden. Der schickt hier feurige Schlangen und nimmt Leben. Ja? Da sandte der Herr feurige Schlangen. Diese Schlangen sind nicht einfach so gekommen, sondern Gott wollte das. Und deswegen sind die Menschen gestorben. Und es starb viel Volk aus Israel, können wir lesen. Gut, und jetzt zum dritten Teil, auf den sich auch Johannes 3 explizit bezieht. Da kam das Volk zu Mose und sagte, wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Bete zu dem Herrn, dass er die Schlangen von uns wegnimmt. Und Mose betete für das Volk. Und der Herr sprach zu Mose, mach dir eine Schlange und tu sie auf eine Stange. Und es wird geschehen, jeder, der gebissen ist und sie ansieht, der wird am Leben bleiben. Und Mose machte eine Schlange von Bronze und tat sie auf die Stange und es geschah, wenn eine Schlange jemanden gebissen hatte und er schaute auf zu der Ehrenschlange, so blieb er am Leben. Ja, Israel stirbt also durch dieses Gift der Schlangen und sie sagen, Gott soll helfen. Und diesmal macht Gott einen Vorschlag. Die Israeliten machen auch einen Vorschlag. Sie sagen, Gott möge doch bitte diese Schlangen wieder wegnehmen. Aber Gott hört nicht darauf, sondern er sagt, ich mache euch ein anderes Angebot. Ich schicke euch... Eine eher eine Schlange, eine Schlange aus Bronze, die anzuschauen, wird euch heilen. Das mag aus heutiger Perspektive, wenn man aus rein medizinischer Perspektive das anschaut, wenig Sinn machen. Warum, wenn ich Schlangengift in mir habe und ich schaue ein Bild von einer Schlange an, warum soll mich das gesund machen? Nichtsdestotrotz, das war das Angebot Gottes und es hat ja auch funktioniert, wie wir hier lesen können. Und jetzt gibt es hier einige Parallelen zu der Begebenheit ganz am Anfang. Wieder erkennen die Israeliten, sie haben eine auswegslose Situation vor sich. Da gibt es Feinde und die Feinde gewinnen. Einmal waren es Menschen, jetzt sind es Schlangen. Sie erkennen wieder, dass sie Gott brauchen. Scheinbar war es nicht möglich, dass sie sich alle bewaffnen mit Schwertern oder was sie eben hatten und diese Schlangen umbringen. Oder Feuer anzünden, dass die Schlangen abhauen. Es muss schon Gründe gegeben haben, wieso sie gesagt haben, Gott muss unbedingt eingreifen, selbst sind sie mit der Lage nicht fertig geworden. Und wo die Israeliten vorher einen Vorschlag gemacht haben, der nur auf ihr eigenes Wohl bedacht war, wir wollen gewinnen, Gott helfe uns beim Gewinnen, macht Gott jetzt ein Angebot, das völlig großzügig ist, das ihm gewissermaßen nichts bringt und das völlig unverdient ist für diese Israeliten. Die haben selber gemurrt, die sind selber zum Schilfmeer gegangen, die sind selber schuld. Warum sollte Gott helfen? Er hilft trotzdem. Und was auch interessant ist, das lesen wir nicht explizit, aber das kann man so zwischen den Zeilen ein bisschen rauslesen. Manche Menschen nehmen dieses Angebot Gottes scheinbar nicht an. Jeder, der auf die Schlange schaute, blieb am Leben. Das können wir hier lesen. Da heißt es nicht, und alle wurden gerettet. Vielleicht wurden alle gerettet, aber sehr wahrscheinlich ist es nicht, dass alle gerettet wurden. Ja? Wir wissen auch nicht, wie lange das gedauert hat mit dem Schlangenbiss bis zum Tod. Wenn da jemand noch eine Weile rumwandelt hat, öh, ich laufe doch nicht durch dieses blöde Lager bei dieser sengenden Hitze und schaue auf so, eine Stange aus, auf so eine Schlange aus Bronze und das soll mich heilen. Ich weiß nicht, wenn da jemand drei, vier Minuten lang rumüberlegt hat, dann war es vielleicht schon fertig und man ist vielleicht schon gestorben. Bei manchen Schlangen geht es schnell, bei manchen geht es langsam. Und das Lager war ja groß, es waren ja nicht nur 50 Leute, ein Schritt aus dem Zelt und ich sehe gleich die Schlange. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass nicht alle das Angebot angenommen haben oder schnell genug waren, dieses Angebot anzunehmen. Und noch eine Parallele zu dem davor, bei dem Angebot der Israeliten beim Kampf gegen diesen König von Arad, da hat Gott nichts gewonnen. Aber hier können diese Menschen durch dieses Angebot Gottes alles gewinnen. Sie können ihr Leben behalten, sie müssen nicht sterben. Das ist der Unterschied zwischen den Angeboten, die Menschen machen und die Gott machen. Und deswegen möchte ich jetzt kurz einen kleinen Exkurs machen zum Thema Abmachungen mit Gott treffen. Viele Leute wollen ja manchmal eine Abmachung mit Gott treffen. Oh Gott, wenn du mir hier in dieser Sache hilfst, dann mache ich dieses oder jenes. Dann spende ich, dann gehe ich, dann bete ich, dann, dann mache ich in der Gemeinde mit, dann helfe ich meinem Nachbar, dann ändere ich was in meinem Leben. Und die Frage ist, warum wollen wir Menschen eigentlich Abmachungen mit Gott treffen? Warum wollen wir das eigentlich machen? Es könnte sein, wir wollen das machen, weil wir uns zu fein sind, Gott einfach darum zu bitten. Nee, 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 nee. ich will mir das schon irgendwie selber verdienen. Einfach nur das annehmen, was Gott mir eventuell bietet, das reicht mir nicht aus. Man möchte sich das verdienen oder man ist sich vielleicht zu gut, die Gnade anzunehmen. Das könnten Gründe sein, warum man eine Abmachung trifft. Und wenn du eine Abmachung mit Gott treffen willst, da gibt es ja manche, die sagen, das sei okay, manche, die sagen, das sei nicht okay. Ich möchte diese Frage nicht klären hier, aber es spricht nicht gerade für dein Gottvertrauen, wenn du sagst, ich muss Gott etwas anbieten, damit er mir im Tausch etwas auch gibt. Ja, das ist eher eine Verhandlungssache. Das spricht nicht von Vertrauen, sondern ich stelle mir vor, Gott hat was davon, dass ich ihm was anbiete. Und dann kann er ja im Tausch auch mir was bieten, was mir was bringt. Und man beraubt sich selber der Gnade, wenn man das macht, weil man verdient es ja. Oder man will sich zumindest verdienen. Ja, oder man verbucht es für sich so, klar hat Gott mir geholfen. Ich habe was für ihn gemacht, er macht was für mich. Eine Hand wäscht die andere. Und wenn wir so Abmachungen mit Gott treffen wollen, dann müssen wir uns schon überlegen, ist das wirklich ein faires Angebot? das wir Gott machen. Oder geht es uns eigentlich nur um unseren eigenen Prophet? Ich will was und irgendwie kriege ich es nicht und jetzt muss Gott mein Handlanger werden und im Tausch biete ich ihm irgendwas an, was ich halt so kann. Manchmal bietet man ja was wirklich Nobles an, manchmal bietet man ja aber auch wirklich Sachen an, wo man denkt, ja, also wenn ich jetzt Gott verspreche, mehr zu beten, weiß nicht, ob das so ein tolles Angebot ist, das könnte ich ja vielleicht auch so machen. Oder dann lese ich mir die Bibel oder dann spende ich meinen Zehnten. Das könnte man vielleicht sogar auch so machen. Ohne, dass man das jetzt als Tauschangebot formuliert. Eine weitere Frage, wenn wir Abmachungen mit Gott machen wollen, ist, stellen wir uns dann nicht eigentlich vor, dass wir Gott überreden müssen? So als wollten wir etwas und Gott will das nicht und jetzt sind wir clever und überreden ihn, sodass er das macht, was wir eigentlich wollen. Ist das unser Gottesbild oder nicht, wenn wir eine Abmachung treffen? Ich weiß nicht, ich kann nicht für euch sprechen, ich kann für mich sprechen, ich habe schon manchmal früher Abmachungen gemacht, Rückblicken muss ich sagen, es ging mir um mich. Und ich habe schon gedacht, vielleicht kann man Gott ein bisschen motivieren, dass er das will, was ich will. Ja? Oder eine Frage ist, sind wir zu stolz für Gnade, wenn wir solche Angebote machen? Warum sagen wir nicht einfach Gott, bitte hilf mir und wenn er uns hilft, dann sind wir dankbar für das, was er getan hat. Auch wichtig, wenn wir Vorschläge Gott machen, im Sinn von diesen Abmachungen, Gott geht darauf ein, dann heißt es nicht unbedingt, dass unser Vorschlag gut war. Ja, wir haben das gesehen, der Vorschlag der Israeliten war eigensinnig. Sie wollten die Feinde eh besiegen und ihr Angebot war, Gott, wenn du uns hilfst, wollen wir die Feinde besiegen. Nichts Neues, sie haben sich nicht geändert. Gott hat aber trotzdem mitgespielt. Das heißt, wir können nicht sagen, Ja, wir haben jetzt eine Abmachung mit Gott gemacht und deswegen, weil Gott mitgespielt hat, war das schon alles richtig. Kann sein, muss aber nicht sein. Gott mag auch unseren Deal annehmen, aber das ist kein Maß dafür, dass wir reif sind. Ja, die Israeliten haben den Vorschlag gemacht, Gott ist darauf eingegangen, sie haben den Feind besiegt, dann kam der nächste Feind und sie sind eingebrochen und haben gesagt, wir gehen zurück zum Schilfmeer. Wir lesen auch nichts in diesem Kapitel von Dank oder Anbetung der Israeliten Gott gegenüber. Gott rettet sie und sie sagen, okay, jetzt gehen wir zurück zum Schilfmeer. Die Israeliten wählen ihren eigenen Weg und lassen ihren Unmut dann an Gott aus. Das heißt, nur weil Gott mitspielt bei deinem Angebot, heißt es nicht, dass du besonders reif bist. Es kann sogar sein, dass Gott dein Deal annimmt, aber es ist auch kein Maß dafür, dass du gesegnet bist. Ja, das Leben der Israeliten war wie gewonnen, so zerronnen. Eben haben sie noch den Feind besiegt und durften am Leben bleiben. Kurze Zeit später kamen feurige Schlangen und sie mussten doch sterben. Das heißt, man kann auch nicht daraus was ablesen, unbedingt für die Zukunft. Ja, jetzt hat Gott mir einmal geholfen, aber es muss nicht unbedingt dabei bleiben. Vielleicht sendet Gott Schlangen und ich muss sterben, was auch immer diese Schlangen und das Sterben dann in unserem Leben sind. Ja, wir müssen uns auch immer wieder bewusst machen, Gott braucht von uns eigentlich gar nichts. Das können wir lesen in Apostelgeschichte 17, Vers 25. Der Gott, der die Welt und alles darin gemacht hat, wird nicht von Menschenhänden bedient, als ob er noch etwas nötig habe. Du kannst Gott sehr gerne was anbieten. Gott nimmt es vielleicht auch sehr gerne an, aber wir dürfen uns nie einreden, dass Gott das braucht, dass er unser Mitspielen braucht. Er mag bei unserem Deal sehr wohl mitmachen, aber wenn wir denken, Gott hat jetzt etwas gewonnen, was er andernfalls gar nie hätte haben können und was er gebraucht hätte, dann wäre das falsch. Gott braucht nichts. Er, er nimmt gerne Dinge auch an und freut sich auch darüber, aber brauchen in diesem Sinn tut er es nicht. In der Bibelstunde Mittwochs machen wir das Matthäusevangelium durch und da sind wir in Matthäus 6 und da geht es auch ums Bitten und um das beschenkt werden Und da haben wir gelesen und besprochen, euer Vater weiß, was ihr nötig habt, ehe ihr ihn bittet. Wir müssen nicht denken, dass wir Gott überreden müssen. Dass er das machen soll, was wir wollen, obwohl er es vielleicht gar nicht will und dass wir ihn irgendwie drankriegen können mit unseren tollen Angeboten. Gott weiß, was wir brauchen und er gibt uns gern. Ja. Wer um ein Brot bittet, der wird keinen Stein bekommen. Okay, gehen wir zurück zu Johannes 3 und lesen wir nochmal die Verse 14 und 15. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Ja, jetzt findet hier ein gewisser Wechsel statt. Nicht mehr geht es um das Schauen auf die Schlange, dass man lebt, sondern jetzt geht es um das Schauen auf den Menschensohn, damit man lebt. Und wer ist dieser Menschensohn? Das können wir nachlesen in Johannes 1, Vers 51. Da identifiziert sich Jesus nämlich selbst. Da steht, und er, das ist Jesus, spricht zu ihm, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Das heißt, das Schauen auf Jesus bringt Leben und das wird hier schon ein bisschen klar und dann wird es noch ganz klar gemacht am Ende in Vers 16. Ja, es ist interessant auch hier zu sehen, dass der Text gewissermaßen eine Brücke schlägt von der Vergangenheit von Mose bis in die Zukunft. Der Menschensohn muss erhöht werden. Das ist ja hier noch gar nicht geschehen. Jesus ist hier auf der Erde und er ist noch nicht erhöht. Er ist noch nicht ans Kreuz gegangen. Und das ist jetzt wichtig, weil man hier feststellen kann, es könnte sehr wohl sein, dass hier nicht mehr Jesus selbst spricht, sondern Johannes der Evangeliumsschreiber. Spätestens in Vers 16 wird es dann klar, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Wenn Gott Jesus nur geschenkt hätte, geben im Sinn von, dass er hier lebt und dann irgendwann wieder in den Himmel aufsteigt, dann wäre das ja für uns nicht genug, dann hätten wir kein ewiges Leben, sondern der Menschensohn musste ja sterben. In diesem Sinn musste er in den Tod gegeben werden, damit wir leben können. Das heißt, da wird von Dingen gesprochen, die dann schon in der Vergangenheit stattgefunden haben, die aber rein vom Verlauf dieser Geschichte hier in Johannes 3 eigentlich noch in der Zukunft sind. Das heißt, Johannes 3, Vers 16 hat vermutlich auch er, der Evangeliumsschreiber, gesagt, als Jesus. Nichtsdestotrotz, es gibt da nicht ganz eindeutige Meinungen dazu. Ja, je nachdem, wie man liest, kann man auch sagen, Ja, aber Jesus formuliert manchmal auch Dinge in der Vergangenheit, obwohl sie noch in der Zukunft stattfinden. Das stimmt auch. Unabhängig davon, wer das gesagt hat, das steht hier im Wort Gottes und deswegen stimmt es und darauf können wir uns berufen. Das ist auch gut für uns zu wissen. Ja, davor sollte man auf die Schlange schauen, jetzt auf den Menschensohn und was ist das Ergebnis jeweils? Wenn man auf die Schlange schaut, dann hat man überlebt. Man hat dieses Gift überlebt und ist nicht daran gestorben. Aber jetzt lesen wir in Vers 15, wer auf den Menschensohn schaut, der wird nicht nur überleben, der wird ewig leben. Das heißt, das ist eine unendliche Verbesserung dieses Vergleichs. Ich schaue nicht einfach auf Jesus und lebe weiter, wie bei den Schlangen, sondern ich schaue auf Jesus und ich kann ewig leben. Und dabei müssen wir uns ins Gedächtnis rufen, dass ewiges Leben nicht einfach nur heißt, unendlich viele Tage an Leben. Ja? Quantitativ. Ja? Jeder Mensch wird ewig leben. Das ist nichts Neues, aber jeder Mensch wird nicht ewig gleich leben. Irgendwann sterben wir und dann geht weiter. Und manch einer wird im Himmel sein und manch einer wird in der Hölle sein. Also jeder wird gewissermaßen ewig leben. Das heißt, das allein ist damit nicht nur gemeint sondern es geht auch um eine Qualität des Lebens. Wir werden ewig gut leben. Zum Beispiel erinnern wir uns vielleicht an Psalm 23. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Darum soll es gehen. Und wenn wir zugehört haben bei Richards Predigt über Johannes 17, dann können wir lesen, was die Definition von ewigem Leben ist. Vielleicht schlagen wir das mal auf. Johannes 17, Vers 3. Da steht explizit, was das ewige Leben ist. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den, den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das ist das ewige Leben. Und in Johannes 11, Vers 25 sagt Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Deswegen ist auch dieses Ergebnis dieses Schauens und dieses Lebensbekommen so viel besser. Wir schauen nicht auf ein Objekt gemacht aus Bronze, wir schauen auf den lebendigen Gott selbst. Und der verspricht uns ewiges Leben. Auch der Handelnde ist hier unterschiedlich. In der Geschichte bei Mose hat Mose die Schlange erhöht. Hier wird der Menschensohn erhöht. Von wem? durch Gott selbst. Das können wir an zwei Bedingungen festmachen. Einmal wird hier Passiv verwendet, der Menschensohn wird erhöht werden. Das heißt, jemand muss das machen. Und dann in Vers 16, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Das heißt, hier ist Gott der Handelnde, nicht mehr nur ein Mensch. Und dann auch noch interessant ist, warum und wozu handelt eigentlich Gott? Bei dem Text aus 4. Mose können wir sehen, er handelt, um das körperliche Leben der Menschen zu verlängern. Warum er handelt, lesen wir nicht dort explizit heraus. Hier können wir das allerdings aus Vers 16 schon herauslesen. Gott handelt aus Liebe, deswegen handelt er. Es gibt also Parallelen, es war einerseits so wie damals, so wie die Menschen auf die Schlange geschaut haben, sollen sie auf Jesus schauen, es gibt aber auch Dinge, die sind jetzt anders. Es geht nicht mehr nur um normales Leben, es geht um das übernatürliche Leben. Und Gott wirkt das alles, weil er uns liebt. Ja, so hat Gott die Welt geliebt. Ich möchte eine kurze Exkursion machen zu dem Thema, weil Gott die Welt liebt. Den meisten Menschen gefällt es sehr gut zu hören, dass Gott sie liebt. Warum? Weil sie lieben sich ja auch selber. Sie fühlen sich ja toll und dann ist es nur logisch, dass Gott sie auch liebt. Wie könnte Gott anders über sie denken als sie, die sie doch so toll sind? Ja? Natürlich wissen die Menschen, dass sie Fehler haben und dass sie nicht alles perfekt machen, aber irgendwie fühlen sie sich schon auch cool. Ja? Also wenn ich auf meine Schüler schaue, dann würde ich sagen, 100% meiner Schüler fühlt sich gewissermaßen cool. Die denken, sie haben was drauf. Haben sie ja auch. Sie haben zwar nicht alles drauf, aber viel. Und sie denken, sie sind toll. Und deswegen, wenn wir solchen Menschen erklären, Gott liebt sie, dann denken sie, natürlich liebt er mich. Was sollte er denn sonst von mir denken? Aber wenn ihr euch an meine Predigt erinnert, von letztem Mal, ja, der Mensch ist eben nicht so gut. Und Gott findet eben im Menschen keine Gründe, ihn toll zu finden. Ja, wir sind gewissermaßen wie die Israeliten. Wir wollen, dass Gott das macht, was wir wollen. Wir wollen sowieso das machen, was wir wollen. Wir fragen nicht nach ihm. Seine Gebote kennen wir mehr oder weniger, halten wir uns auch mehr oder weniger, vielleicht manchmal dran, je nachdem wie es uns passt. Aber eigentlich wollen wir doch selber auf dem Thron sitzen und sagen, wo es lang geht. So wie die Israeliten. Gott, macht das, was ich will, bitte, dann im Tausch mache ich das, was ich will. Ja? Darum geht es uns eigentlich. Ja, genau, das ist zum Lachen. Aber es ist auch traurig. Das heißt, warum liebt Gott die Welt? Er liebt sie nicht, weil die Welt toll ist, weil die Menschen toll sind, weil wir alles toll machen. Ja? Jeder, der die Nachrichten schaut, egal für welche Seite her man ist, politisch oder wirtschaftlich oder sonst was, wird feststellen, es geht nicht so toll zu in der Welt. Und Gott liebt die Menschen deshalb, weil er die Menschen liebt, weil er die Menschen liebt, weil er die Menschen liebt. Man kann nicht einen Grund im Menschen finden. Man kann ihn nur in Gott selbst finden. Ja, die Bibel sagt, Gott ist Liebe, weil er liebt. Deswegen liebt er die Menschen. Ja, wenn der Mensch denkt, dass Gott ihn liebt, weil er so toll ist, der hat seine eigene Sünde relativ wenig begriffen. Und ein Prediger bringt da ein tolles Beispiel von der Schöpfungsgeschichte. Gott ist am Anfang und er schafft alles. Und er sagt, ich möchte hier Planeten haben, die sollen durch das Weltall fliegen. Ich möchte eine Sonne haben, die soll scheinen. Die Erde sollen Abstand haben und alles geschieht genauso, wie er es will. Er möchte ein Meer haben, er möchte Berge haben, Tiere und Pflanzen. Er bestimmt alles und alles gehorcht. Er sagt, das Wasser soll zurückgehen, die Berge sollen hochgehen und alles passiert. Manche Tiere sollen Pflanzen essen, manche Tiere später, das wissen wir dann auch, sollen Tiere essen. Aber alles gehorcht. Und dann schafft er den Menschen und der Menschen gehorcht auch, aber nur kurz. Der Mensch ist das einzige Wesen, das sich vor Gott hinstellt und sagt: Nein. Zwar hört alles auf dich, aber ich höre nicht auf dich. Ja, natürlich versucht durch die Schlange, aber nichtsdestotrotz hingestellt und gesagt zu diesem Heiligen Gott, dem alles gehorcht, das ganze Universum, und das ist riesig groß. Nee, ich mache das so, wie ich das will. Deswegen lesen wir auch hier am Ende vom Kapitel 3 vom Zorn Gottes. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Gott hat nur eine unmittelbare Reaktion auf sündige Menschen und das ist Zorn. Wer sich irgendetwas anderes einredet, der hat relativ wenig verstanden von der Heiligkeit Gottes und von der Sündhaftigkeit des Menschen. Aber Gott hat eben auch eine mittelbare Reaktion auf den Menschen. Eine Reaktion, die durch ein Mittel, ein Medium, einen Vermittler zu uns kommen kann und das ist Liebe durch Jesus. Das lesen wir hier. Denn, da gibt einen Grund, warum Gott seinen Sohn gesandt hat. Ja, Gott lebt in der Liebe zu den Menschen, die er erlöst hat, auch weil er in der Liebe zu sich selbst lebt. Gott ist sozusagen mit sich selbst vollkommen im Einklang, in Harmonie. Und Gott ist willig und Gott hat einen Weg, andere Dinge und Menschen mit sich auch in den Einklang zu bringen, in Harmonie. Und das möchte er durch das Leben Jesu. Darum geht es. Jesus ist gekommen, um das möglich zu machen. Wenn wir auf ihn schauen, dann erkennen wir den Weg. Und es ist interessant, in Johannes 1, Vers 51, das haben wir schon gelesen, die Engel steigen auf den Menschensohn auf und nieder. Da gibt es gewissermaßen eine Verbindung von Gott zur Erde. Und in Johannes 3, Vers 13, das ist der Vers gerade bevor wir dieses, diese Verse gelesen haben, Johannes 3, Vers 13, da lesen wir, dass Gott selbst zu den Menschen kommt. Nicht nur die Engel, sondern Gott selbst kommt. Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen. Jesus kennt diesen Weg, uns in Einklang und Harmonie und in ein Liebesverhältnis zu Gott zu bringen. Und er zeigt uns den Weg und geht den Weg mit uns. Und wie wir jetzt auch sehen werden, er ist den Weg auch für uns gegangen. Ja, ich lese nochmal Vers 16. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Auch dazu gibt es eine Parallelstelle. Und auch die werden wir uns anschauen. Die steht im 1. Mose Vers 22. Ja, seinen einzigen geliebten Sohn gegeben, das gab es schon mal davor. Ich lese einmal aus 1. Mose 21, äh 22 den Verse 1 bis 2 und dann springe ich zu Verse 12 und 13. Und es geschah nach diesen Dingen, da stellte Gott den Abraham auf die Probe. Und er sprach zu ihm, Abraham, und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak. Und ziehe hin in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, die ich dir nennen werde. Und dann ab Vers 12, da ist es dann soweit, Abraham ist dahingegangen, gegangen, der Sohn liegt auf dem Opferaltar und Abraham möchte ihn schlachten. Und dann spricht Gott, strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen und tu ihm nichts, denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, da du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Und Abraham erhob seine Augen und sah und siehe, da war ein Widder hinten im Gestrüpp an seinen Hörnern festgehalten. Da ging Abraham hin, nahm den Widder und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Wir denken sehr häufig, was für eine schöne Geschichte mit einem schönen Happy End Bestimmt kommt es auch in der Kinderstunde vor und ist auch alles gut und richtig. Wir müssen uns nur bewusst sein, hier ist kein Happy End. Ja, Es kam eine lange Pause, wo Gott viele andere Dinge mit seinem Volk macht. Aber man könnte sagen, viele hunderte Jahre später hat sich der Vorhang auf der Weltenbühne nochmal geöffnet. Und dann war da ein anderer Vater mit einem anderen Sohn. Und diesmal gab es kein stellvertretendes Opfer. Da gab es einen einzigen geliebten Sohn und Gott hat den geschickt für uns. Und es gab kein stellvertretendes Opfer, das sich in den Dornen verhangen hatte, sondern wessen Haupt hat sich in der Dornenkrone verhangen? Das Haupt von unserem Herrn Jesus. Jesus musste diesen Weg für uns gehen. Wir konnten kein anderes Opfer senden. Ja, Wir hätten auch ein Widder bringen können, es hätte nichts gebracht. Um diesen einzigen geliebten Sohn geht es hier in Johannes 3, Vers 1. 15 und 16. Das war absolut erforderlich für uns. Wenn Jesus nicht ans Kreuz für uns gegangen wäre, wäre keine Versöhnung mit Gott möglich gewesen. Dieses ewige Leben, diese Neugeburt, von der wir lesen, wäre nicht möglich gewesen. Wir brauchen das unbedingt. Wenn Jesus nicht Gottes Zorn auf sich genommen hätte, wir haben es gelesen, Johannes 3, Vers 36, der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Auf dem, der nicht an den Sohn Gottes glaubt. Ja, gehen wir noch zurück, ganz ans Anfang, von, an den Anfang von der Bibel, zu 1. Mose 3. Auch da lesen wir von einer Schlange und von Feindschaft und Zorn zwischen Gott und Menschen. 1. Mose 3, und ich lese ab Vers 14. Und Gott, der Herr, sprach zur Schlange, weil du dies getan hast, weil du die Menschen verführt hat, sollst du verflucht sein unter allem Vieh und unter allen Tieren des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen alle Tage deines Lebens und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachwuchs und ihrem Nachwuchs. Er wird dir den Kopf zermalmen und du, du wirst ihm die Verse zermalmen. Gott verflucht die Schlange, weil sie Trennung verursacht hat zwischen Gott und dem Menschen. Und wenn wir in Sünde bleiben, dann sorgen wir dafür, dass diese Trennung weiterhin besteht. Und dann ist auch klar, was die Konsequenz Gottes ist. Auch er wird uns verfluchen, wenn das so bleibt. Aber hier kündigt Gott an, es gibt einen Nachkommen. Und dieser Nachkommen wird diese Feindschaft überwinden. Nicht nur die Schlange, sondern auch die Feindschaft. Und da haben wir einen sehr guten Kommentar dazu im 2. Korinther 5, Vers 17. Genau, heute müssen wir ein bisschen springen. Ich entschuldige mich nicht dafür. Es ist wichtig, dass wir die Parallelen in der Bibel erkennen und ein Gesamtbild entwickeln. 2. Korinther 5, Vers 17. Es knüpft direkt an, auch an den Text davor von Johannes 3, mit der neuen Geburt. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, nämlich dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnete und in uns das Wort von der Versöhnung gelegt hat. So sind wir nun Gesandte an Christi Stadt, in dem Gott gleichsam durch uns ermahnt. Wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Den, der die Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit wurden in ihm. Wir müssen auf Jesus schauen und uns an ihn hängen. Sonst wird dieses Angebot, dass Jesus unsere Sünde auf sich nimmt, so wie die Schlange gewissermaßen aus Bronze des Schlangengift herausgezogen hat. Wenn wir das nicht tun, dann wird das alles bleiben. Und wir werden unter dem Zorn Gottes und seiner Bestrafung bleiben bis zum Ende. Und bis zum Ende heißt nicht bis zum Tod, sondern auch noch darüber hinaus. Aber Gott hat Jesus mit einem Angebot geschickt. Schau auf mich, dann kannst du leben. Wir haben also zwei Optionen. Wir können versuchen, wie die Israeliten, einen eigenen Deal mit Gott auszumachen. Wir legen die Bedingungen fest und Gott möge bitte mitspielen. Wir können versuchen, Gott für unsere Zwecke zu motivieren und gewissermaßen auch zu missbrauchen. Und es kann sein, das sieht alles gut aus. Wie viele Leute gibt es, die sich in die Tasche lügen, dass zwischen Ihnen und Gott alles okay ist? Die Israeliten haben das bestimmt auch gedacht. Wir machen hier den Vorschlag, Gott geht darauf ein, wir besiegen den Feind, wir haben den Triumph, wunderbar, alles läuft bestens. Aber kurze Zeit später lagen sie wieder im Sterben, diesmal zwar nicht durch einen menschlichen Feind, aber durch feurige Schlangen. Gott hat ein Gegenmittel für dieses Schlangengift gegeben. Aber unterm Strich wissen wir auch, wie es ausgegangen ist. Wie viele der Israeliten, die ausgezogen sind aus Ägypten, kamen ins gelobte Land? Zwei. Zwei. Und wie viel Hunderttausend sind ausgezogen? Ihr könnt dazwischen in den Mosebüchern nachlesen, wenn sie die Volkszählungen machen, zum Beispiel für den Krieg. Wenn wir das in Prozent ausrechnen, ich weiß nicht, was da rauskommt. Aber da kommt eine 0, und dann ganz viele Nuller und dann kommt was anderes. Oder es gibt ein Angebot, das Gott uns macht und wir nehmen das an zu seinen Bedingungen. Wir lassen uns von Gott gebrauchen für seine Zwecke. Und versuche nicht die Bedingungen selbst zu diktieren. Vielleicht ist das Angebot Gottes auf den ersten Blick völlig unsinnig. Was? Ich soll einfach schauen, dann habe ich ewiges Leben. Und wie kann das überhaupt sein, ewig leben? Wenn wir sterben, sind wir alle tot und dann war es das. Ja, die Leute bleiben im Grab. Ja, das kann sein. Wir können diesem Angebot vertrauen, so wie die Israeliten, die auf die Schlange geschaut haben. Oder wir können nicht vertrauen, unser Leben leben und dann am Ende sterben und ewig getrennt bleiben von Gott. Wenn wir dieses Angebot annehmen, dann werden wir ewiges Leben haben. Und wir haben schon gehört, was das heißt. Das heißt nicht nur unendlich lang, sondern unendlich gut. In der Nähe bei Gott, ihn selbst kennen und erkennen. Und genauso wie Gott ein Gegenmittel geschaffen hat gegen diese feurigen Schlangen, so hat er auch ein Gegenmittel gegen diese Sünde, die uns von ihm trennt, geschaffen. Und das ist Jesus. Und wenn wir den haben, dann leben wir, auch dann, wenn wir sterben. Ja, wir lesen hier in Vers 16, damit alle, die an ihn glauben, ewiges Leben haben. Und was heißt eigentlich Glauben? Ja, man könnte versuchen, eine technische Definition aufzustellen, was das ganz genau heißt. Es ist klar, dass es was mit Vertrauen zu tun hat. Und ich denke, was ein wesentlicher Teil auf jeden Fall von Glauben ist, ist, dass ich Gott vertraue, dass er das, was er sagt über sich, dass das stimmt. Dass das, was er sagt über mich, dass das stimmt. Dass ich entsprechend handle, das ist ein ganz großer Teil von Glauben, dass ich das annehme, was er mir vorlegt. Ja, wir leben alle ewig, aber man könnte sagen, wir sind gewissermaßen wie eine Blume, die abgeschnitten wurde und in einer Vase steckt momentan. Wir sehen noch schön aus, wir haben noch bunte Farben, wir riechen vielleicht sogar noch ganz toll. Aber jeder, der schon mal eine Blume in der Vase hatte, der weiß, was passiert. Egal, wie viel Wasser ich reinzue, egal, wie viel Pulver ich hier nicht dazufüge, die Blume wird irgendwann verenden und dann sieht sie nicht mehr schön aus. Und was wir brauchen, ist nicht eine besonders schöne Blume oder besonders tolles Wasser oder Dünger oder sonst was, oder besonders tolles Anschauen dieser Blume, sondern wir brauchen jemand, der die Blume nimmt und wieder einpflanzt. Und bei manchen Blumen klappt es nicht, das ist mir schon klar, aber bei manchen Pflanzen geht es eben sehr wohl, dass ich abgeschnittene Sachen wieder einpflanze und die leben weiter. Und wir brauchen das für uns auch. Wir können nicht wie die Blume selber aus der Vase hüpfen und sagen, wir machen unser eigenes Ding. Wir brauchen jemand, der uns nimmt und uns wieder einpflanzt. Und das ist Gott und das macht er durch Jesus. Aber was auch wichtig ist, es ist nicht nur so, dass wir an Gott glauben und dann haben wir halt ewiges Leben. Was heißt, wenn wir sterben, sind wir halt im Himmel. Ja? Das wäre sehr traurig, wenn das so wäre, weil dann könnten wir ja weiterleben, so wie bisher. Wir haben in der ersten Stunde gehört, was sollen wir machen? Dann könnten wir ja weiter sündigen, Gott ist ja gnädig und wir haben gesehen, nee, das sollen wir eben nicht machen. Gottes Segen ist nicht nur für die Ewigkeit reserviert. Wenn wir uns Unterstützung wollen, dann brauchen wir keine Angebote zu machen oder versuchen, clevere Deals auszuhandeln. Sondern dann können wir leben, wie es ihm gefällt. Und das gibt sehr viel Segen. Und dazu lese ich zum Abschluss noch aus Psalm 19 was vor. Das ist ganz wichtig. Wir haben nicht nur Segen für die Ewigkeit geparkt, sondern wir haben Segen jetzt. Und wir können gewissermaßen sogar daran mitwirken. Psalm 19 und ich lese ab Vers 8. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen, es erquickt die Seele, das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig, es macht den Einfältigen weise. Die Vorschriften des Herrn sind richtig, sie erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter, es macht die Augen hell. Die Furcht des Herrn ist rein, sie besteht in Ewigkeit. Die Rechtsbestimmungen des Herrn sind Wahrheit, sie sind gerecht, allesamt. Sie, die begehrenswerter sind als Gold, ja, viel gediegenes Gold und süßer als Honig und Wabenhonig. Auch lässt sich dein Knecht durch sie warnen. In ihrer Befolgung liegt großer Lohn. Ja, wir lesen hier von vielen verschiedenen Segnungen, die wir bereits jetzt haben können. Wir kriegen Kraft für die Seele. Wenn wir das mal modern ausdrücken, vielleicht Lebensantrieb. Wie viele Leute sind müde und wissen nicht, wohin mit ihrem Leben. Wir kriegen Weisheit. Geschenkt von oben. Wir müssen uns nicht selber den Kopf über alles zerbrechen und denken, wir müssen selber rausfinden, wie alles läuft. Gott möchte uns helfen. Wir kriegen Freude am Leben. Wir kriegen klare Augen. Gemissermaßen könnte man sagen, wir kriegen eine Perspektive. Wir sehen deutlich und wissen, wo soll ich hin, was will ich machen, damit es auch Gott gefällt. Ja, wir werden belehrt. Modernerweise würde man sagen, wir kriegen Coaching von Gott. Darin besteht Segen, den wir jetzt schon haben können, wenn wir auf Jesus schauen. Und hier ist auch die Rede von großem Lohn, den wir bekommen. Hier wird nicht gesagt, wann der Lohn erfolgt. Wir wissen auf jeden Fall, gibt es einen großen Tag des Lohns im Himmel. Das wissen wir auf jeden Fall. Das heißt, wenn wir an Jesus glauben, dann haben wir auch Segen jetzt schon, den Gott uns schenken möchte. Und wir müssen nicht selber versuchen, auf uns zu schauen, mit Gott zu verhandeln, wie kriege ich diesen Segen. Das ewige Leben ist ein Geschenk und es bleibt ein Geschenk. Und insbesondere bei der Rettung ist es richtig, dass man nicht Gott irgendwie auf seine eigenen Bedingungen reduzieren kann, damit er so handelt, wie wir das wollen und dass wir bestimmen, wie wir errettet werden. Nein, er bestimmt, wie wir errettet werden. Und er hat gesagt, schau auf Jesus, dann wirst du errettet. Jetzt möchte ich zum Abschluss noch beten. Ja, Herr, wir danken dir für dieses großzügige Angebot, das du uns machst, dass wir ewig leben können bei dir. Wir danken dir, dass du zu uns gekommen bist, Herr, und dass du unsere Strafe genommen hast und im Tausch uns Leben anbietest. Ja, und wir bitten dich, dass viele Menschen dieses Leben annehmen, dass sie auf dich vertrauen und sagen, ja, wir glauben, dass das, was du sagst, stimmt, und wir wollen danach leben. Aber auch für uns, die wir das schon angenommen haben, Herr, wollen wir bitten, dass wir nicht denken, wir leben jetzt vor uns hin und wir haben die Eintrittskarte in den Himmel und dann geht's los, sondern wir haben jetzt schon Gemeinschaft mit dir, Herr. Wir haben jetzt die Möglichkeit, deinen Segen zu erfahren, Herr. Und wir wollen uns von dir gebrauchen lassen, dass wir anderen Menschen auch von diesem Angebot berichten, Herr, dass du uns gemacht hast, aus großzügiger Gnade. Amen.